0: Есть ли у финов проблемы с алкоголем?
1: Проблема главная в том, что тебя не контролируют. Раз купили, выпили, пошли дальше.
0: Фины, значит, на парах пьют пиво, кидают снюс, резко становятся менее депрессивными. Волшебно.
1: Да, как будто они с детства это делают.
0: О, настолько.
1: Ну нет, ну нет.
0: Всем привет! Меня зовут Катя Сапко. Вы слушаете подкаст «Звышки. Далеко и надолго». Это подкаст о жизни, переезде и учебе за рубежом. Сегодня этот выпуск со мной проведут мои соведущие Лиза Савельева и Женя Таранченко. Всем привет! Всем привет!
2: В наших прошлых эпизодах мы уже успели обсудить обучение в Германии и обучение в Польше. Мы решили
3: не уходить далеко, посмотреть на страну, которая находится очень близко к нам. Это Финляндия. Обычно, когда мы говорим о европейском образовании, мы скорее представляем Австрию, Германию или Англию, хотя забываем про скандинавские страны, которые находятся прямо близко к нам. Швеция, Дания и Финляндия входят в рейтинги лучших европейских стран для получения высшего образования. При этом россияне, как правило, не выбирают Финляндию как страну для обучения. Мы задались
0: вопросом, почему это так? Решили разобраться в этом вместе с Олегом Ешковым, который сейчас учится в Финляндии. Олег, привет!
1: Привет, привет!
0: Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Где ты сейчас учишься? Где ты сейчас находишься? Откуда ты с нами разговариваешь? И как ты туда попал?
1: Я родом из Санкт-Петербурга. Мне сейчас 19 лет. Поэтому я вот только в прошлом году закончил школу. И сейчас я учусь в Финляндии, в городе Коопе. 100 тысяч населения. 100 тысяч человек — это не очень маленький город в размерах Финляндии, потому что в Хельсинке, в столице, живет 600 тысяч человек. Такой центральный город определенная область.
0: Как пишется Коопе?
1: К-у-о-п и о копию.
0: Я потому, что когда в подкасте там или видео, которое я смотрю, называют географическое название, я типа его потом гуглю, чтобы посмотреть, где оно находится. Все загуглили, уже посмотрели в Google
3: картинках Погода минус один.
0: Вот, прекрасно, отлично. Так.
1: В этом городе вообще несколько университетов, они все рядышком находятся, но я учусь в университете Савония, университет прикладных наук. Он зацепил меня прежде всего тем, что здесь есть англоязычная программа для бакалавров. Тут есть программа по IT, по медицине англоязычной, по дизайну и по международному бизнесу. Я выбрал международный бизнес, потому что это наиболее близкая тема для меня. Вот в будущем я хочу работать проект-менеджером или каким-нибудь продюсером, да, в этой области. В
0: скандинавских странах есть такая тенденция, что в них очень э, тяжело ассимилироваться. Ну, во-первых, подтверждается ли это вот на твоем опыте, не подтверждается ли это на твоем опыте. Из-за того, что у тебя англоязычная программа, если бы ты говорил с финами по финс, было бы тебе легче или все равно вот эта вот проблема с тем, что финны по моим каким-то знаниям не особо любят принимать чужих?
1: Я вот э, 7 месяцев живу в Финляндии и все еще не знаю финского языка, знаю только самые-самые базовые фразы. У финнов, в принципе, очень высокий уровень знания английского. Тут на улице, кому не подойди, ты спокойно можешь сказать, что я не говорю по-фински, и все. Поэтому коммуницировать очень легко и не обязательно знать финский язык, чтобы здесь жить, учиться. И в университете, соответственно, тоже есть англоязычная программы. все преподаватели преподают на хорошем английском, они нам дают все там презентации, все материалы тоже на английском. У нас есть в университете тьютера человек 7 на одну группу, но это студенты второго-третьего курса, и они нам помогают освоиться в университете и в Финляндии, в принципе. В Финляндии, наверное, как и в других скандинавских странах, такая особенность, что люди, они вроде бы такие открытые и дружелюбные, всегда готовы тебе помочь, но при этом они не будут делать первого шага к каким-то отношениям дружеским или даже к общению. Ты можешь говорить с финном, даже два часа с ним болтать, 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 обменяться контактами, и при этом он тебе никогда, скорее всего, не напишет первый. Ты должен его постоянно, грубо говоря, долбать, долбаться чтобы он с тобой общался. И это не зависит от национальности или от того, что ты из-за границы. Они даже между собой точно так же коммуницируют.
0: Ого, а как в твоем опыте так когда финны вообще заводят друзей. Ну вот, вот в той же университетской среде мы все привыкли, что мы там поступаем в университет, и сразу куча восторженных у тебя одногруппников есть, вы все там куда-то ходите вместе после пар, вы там, я не знаю, сидите на, в шоколаднице 24 часа делаете какой-то проект.
1: Такое есть, это как будто вне правил. Когда финны поступают в универ, они как-то поактивнее становятся, как будто. Все-таки они не могут сидеть в тишине, при том, что тишина для них это, в принципе, нормально, привычно. То есть это только в плане Общение и переписки, наверное, с какими-то новыми людьми, такое правило. А так они очень активные, устраивают всякие конкурсы, мероприятия.
2: Насколько я помню, в Финляндию ежегодно поступает более 30 тысяч студентов из-за рубежа, не из Европы, 7 тысяч человек. Приток достаточно большой. Есть ли, во-первых, разделение на разные группы по странам, и твое окружение, оно в основном состоит из местных финнов, или же это тоже приезжие?
1: Да, разделение, конечно, есть. Вот у меня в группе со мной учатся еще 4 девочки из России. 70% времени я общаюсь с ними, потому что ну как-то и проще, и у вас общие проблемы там с открытием счетов в банке или там с получением каких-то документов. У нас в группе только 4 фина остальные все из других стран. Они тоже некоторые объединяются в какие-то группки. Мы такие вроде бы все из разных стран, но при этом э, очень быстро, вообще без проблем, находим общий язык.
0: А есть ли у тебя вот какой-нибудь крутой, там, типа, чуть ли не лучший друг фин?
1: Ну, есть у тех, кто уже долго в Финляндии, кто на втором курсе, на третьем. У них есть друзья. А так, когда ты вот только еще, ну, чуть больше полугода в Финляндии, ты больше погружен в учебу, в осознание того, что вообще тут происходит, и у тебя нету потребности заводить друга Фина, наверное. Но вот у меня мои девочки, они часто ходят по клубам, и поэтому у них по-моему уже человек 10 точно есть каких-то знакомых финнов, которые им иногда пишут.
0: Ого! Фины им пишут сами.
1: Да, иногда да. Но это те финны, которые ходят по клубам и которые цепляют девчонок в этих клубах, поэтому они такие специфичные финны.
0: Да блин! Нерепрезентативная выборка. Абсолютно нерепрезентативная. Ну что ж.
1: Да, но если стараться, то можно найти друга финна, и в принципе кто-то Долго уже живет. Тут у тех есть хорошие знакомые друзья Фина.
3: На самом деле вопрос, который меня очень волнует, это чем принципиально отличается учеба в Финляндии от учебы в России? Потому что как будто за там, 11 лет в школе формируется такой культурный код и, возможно, даже тяжелее перестроиться на новую систему обучения.
1: Перестроился я с огромным удовольствием. Здесь самое главное отличие в том, что тебя не контролируют. Вот у нас в школах и, наверное, в большинстве университетов постоянно как-то кто пришел на парк, кто не пришел, кто сдал этот экзамен на пятерку кто на четверку. Здесь такого вообще нету. Здесь нету отчетности по парам. Ты можешь не приходить ни на одну пару, в принципе. Но при этом все материалы доступны онлайн, поэтому, в принципе, есть возможность не ходить на пары. Но тебе обязательно надо сдать только последний экзамен в семестре. На него надо присесть, чтобы получить оценку и чтобы заработать кредиты. В этом, наверное, главное отличие, что тебя не ставят какие-то рамки и не ограничивают тебя. При этом у тебя есть есть много свободного времени на дополнительную учебу или на усвоение уже прошедших э, лекций. И тут вот пары максимум. С 8 до 16.
0: С 8 утра, какой ужас! Это же можно
3: спать не ложиться.
0: Ну, потом спать после 16.
2: Ну,
3: получается так. Ну, Я как не будто бы 8 было часов было это все было. равно очень много. Ну, то есть, получается, финны ранние сами по себе, да? Если в 8 утра уже пара.
1: Все по-разному, они скорее не поздние. Цены работах. Тут магазины закрываются в 7, в среднем, или даже в 6 некоторые. И они уходят просто к семье, там отдыхать, куда-то съездить за город. Но в принципе, пара с 8 это, ну, наверное, раз в неделю такое бывает, а в среднем в день 2-3 пары. И получается в неделю, где-то считал, 24 часа пар получается.
0: Ну, это очень маленький загруз получается. Я помню, что у меня в школе а, мы составляли учебные планы, у меня была школа, в которой можно было составлять собственный учебный план. вот. И у нас была такая тема, что нельзя было выбирать, типа, больше 31 академического часа.
2: У тебя учеба занимает, ну, примерно половину твоего рабочего дня. А оно, как правило, сходит с того, что ты первую половину должен учиться, второй вторую половину ты можешь работать. Поэтому, грубо говоря, ты не можешь получать 40 часов занятости, потому что ну, из них 20 точно занято универом.
1: Проблема главная в том, что для того, чтобы тебя наняли, в абсолютном большинстве случаев тебе нужно знать финский на высоком уровне. Потому что понятно, что здесь живут большинство финнов, они хотят обслуживаться на своем родном языке. Тут один национальный язык, нету второго английского или какого-то еще. В принципе, как и в России, если приедет какой-то англоговорящий человек в России, то он вряд ли найдет работу в магазине со знанием только английского. То есть самые простые работы, там, кассиром, доставщиком тебе надо знать финский язык. Но, наверное, можно найти работу водителем, каким-то грузчиком без знания финского, но все равно работодатель, ему будет проще разговаривать с тобой на финском, и он скорее наймет финна, чем тебя, знающего только английский. Вот у меня один сосед, он из... Вьетнама, и он устроился на работу в китайский ресторан. Он без знания финского. И он работает официантом в ресторане. И ему надо знать только какие-то там несколько фраз. Просто он просит тыкать, какое блюдо они заказывают. И так понятно. И второй сосед, я подробно у него не спрашивал, но он работает с инвалидами и с пожилыми людьми. Наверное, он как-то там что-то доставляет, довозит. То есть такие работы, где не нужно активно э, разговаривать с клиентами. Клиентами. Вот, А я пока не искал такие работы, потому что я начал работать с фрилансером. У меня навыки монтажа и создания графики, и написания каких-то текстов. И поэтому я просто работаю пока что на русскоязычном фриланс-бирже, там выполняю заказы. И уже даже нашел некоторых клиентов, которые заказывали на русской бирже, но при этом живут там где-то в Европе или в США, уже с ними работают там через PayPal, они мне переводят и уже получается в евро. Я зарабатываю, ну, достаточно много денег, но мне как-то это ближе, потому что я больше по креативным проектам и по созданию чего-то такого, видео или графики, но пока что живу на деньги от родителей. Тут, в принципе, когда ты получаешь ВНЖ, у тебя обязательное условие, чтобы у тебя было на два года вперед 600 евро в месяц то есть в среднем уровень твоих трат тех кто выдает ВНЖ он 600 евро в месяц
0: ты уже умножаешь 600 на 24 14 400 14 тысяч евро нужно для того чтобы получить ВНЖ в НЖ Финляндии депозитом жесть
2: как вообще выглядит по датам поступательной программы в Финляндию и с какого времени она начинается. То есть это история, которая начинается, грубо говоря, в декабре за год до твоего обучения, или же ты можешь сразу после школы со своими документами на руках поступать в финский вуз?
1: Э, в Финляндию можно поступать либо в сентябре, либо в январе. Я поступал в сентябре. В принципе, весь процесс начинается где-то в начале или середине января. Сначала надо подгрузить свои документы. Там, по-моему аттестаты школы. Ну, понятно, что у большинства он еще как бы без половины отметок, потому что прошло только первое полугодие в школе. Этого хватает просто, чтобы я не знаю, кто это проверял или не проверял, как будто это вообще не обязательный какой-то пункт, но нужен аттестат, там загранпаспорт, справку из школы. Ты поступаешь сюда по результатам экзаменов, которые сдаешь дистанционно. Дистанционно начали сдаваться с времен коронавируса. До этого можно было приезжать примеру, в Питере, где-то в центре, находить какую-то школу, привязанную к Финляндии, и там сдавать экзамен. Первая часть, она в начале февраля, у меня был экзамен по английскому, по математике и по какие-то общие вопросы о бизнесе. Больше житейские вопросы, чем вопросы из бизнеса. А потом в марте у тебя устный экзамен, вы созваниваетесь в вчетвером с какими-то незнакомцами из других стран, чаще всего. И еще в этом звонке два проверяющих. Вам дают тему, о которой вы не знаете до этого, и вы на эту тему должны разговаривать 15 минут. Ну, там условно тема, как решить какую-нибудь психологическую проблему со стороны заводов, установить какие-то водозаборники. У вас с помощью вот этого устного экзамена проверяют как умение говорить по-английски, так и умение как-то сплочаться, слушать друг друга, то есть там выставляют балокон за то, что вот этот человек дал высказаться вот этому человеку. А потом вот этот человек выслушал, не перебив, и вот за всякие такие вещи дают баллы. Как бы система экзамена, к ней подключаются множество вузов в Финляндии, по-моему, около 25 или 30, ну, почти все вузы к ней подключены, и они как бы принимают этот экзамен как основной для поступления. Но есть вузы, в которые тебе надо отдельно сдать экзамен, но я о таких даже не слышал, потому что я еле разобрался вот в этих вузах, которые в списке были, 30 штук, можно подать заявку в шесть вузов в каждом вузе на одну программу. Но можно подать на две программы, и тогда как бы вуз будет считаться за два вуза. Максимум шесть заявок.
0: Ты сдавал ЕГЭ?
1: Я сдавал ЕГЭ.
0: Волшебно! Расскажи, какой, по-твоему, скорее экзамен будущего? Что больше понравилось?
1: как будто это очень разные вещи, потому что фины они проверяют в первую очередь иностранцев на то, что в Финляндию приедут не какие-то рандомные люди с рандомными знаниями, а приедут нормальные, умеющие разговаривать, понимающие там по-английски, которые заинтересованы в обучении. В России все-таки проверяются другие знания, больше теория какая-то, не замотивированность, а именно теоретическая какая-то подкованность. Я сдавал 4 экзамена ЕГЭ. ЕГЭ это, конечно, совсем другое, и, наверное, Нельзя сказать, какой лучше, какой хуже.
0: У тебя есть девушка-финка. Она не финка. Все, тогда неинтересно, наверное.
3: Но может, ты знаешь, через своих девочек они не пытались как-то регистрироваться на Тиндере или искать себе парней финнов или просто какие-то знакомства?
1: Они, по-моему, все есть в Тиндере, и все там постоянно сидят. Мне даже какая-то девочка уже жаловалась, что у меня закончились парни в Тиндере. Ну, как так? Надо переезжать в другой город. Да, они в этом плане очень активны. Постоянно там с кем-то кого-то нового находят, с кем-то переписываются, гуляют. То
0: есть... Как бы дейтинг, видимо, у финов не входит в плоскость теплых личных отношений.
1: Я уверен, что большинство финнов не знают, что такое тиндер в принципе. Есть вот, как и в России, какие-то люди скромные, какие-то нескромные. Но тут как-то культурно большинство скромное.
3: Как там люди вообще тогда знакомятся между собой? То есть, условно, приходят в клубе и там пытаются найти себе человека по интересам?
1: Ну, я не знаю, насколько это популярно, но многие финны ходят в клубы. Я вот был несколько раз. Ну, в Финляндии есть такое негласное, даже, наверное, гласное правило. фин, когда выпивает, то он сразу становится очень сильно раскрепощенным и готовым знакомиться со всеми. Поэтому вот мои девочки в клуб-то и ходят, потому что они туда приходят, и с ними готовы все познакомиться. Ну, у финнов как норма пить пиво, в принципе. То есть они тут очень много его покупают, и тут в магазинах как будто больше пива намного, чем газировки.
0: Есть ли у Финов проблемы с алкоголем? Вот на твой. Подтверждается ли этот стереотип или, или нет?
1: Я как непьющий человек думаю, что есть. Ну прям... Очень много покупают пиво. Не знаю, это как будто даже как-то популярнее, чем энергетики. У большинства людей в кафешках раз купили, выпили, пошли дальше. Или там на пару, пару раз видел, что приходили с пивом, и в принципе тут э, разрешается в университет приходить. И они пьют, и они не начинают там дебоширить. Могут влить в себя как будто очень много до того, как выйдут из нормального состояния. Да, как будто они с детства это делают.
0: Ого! О, настолько?
1: Ну нет, ну нет. С нами учатся финны, которым 20, потому что у них школа позже заканчивается. У них у всех в норме там сходить в бар перед катанием на лыжах, или после университета купить э, бутылочку, поехать домой, выпить там. И, в принципе, они как-то сразу перешагивают совершеннолетие. Тут некоторые алкоголь с 21, легкий алкоголь с 18. Они как достигают возраста, так сразу и начинают. Сигареты, по-моему, не так популярны, но некоторые используют снюс. Не знаю, ушел ли он из России, или нет как-то несколько лет назад он был прям очень популярен
0: пока не прекратил свое действие на территории РФ
1: ну да но несколько лет назад в моих руках он был прям сильно популярен а потом как-то очень резко утих ну вот но тут в Финляндии тоже его используют
0: существует еще и стереотип о том что финны очень склонны к суициду хотя в принципе как бы ну статистика немножко говорит об обратном финны значит на парах пьют пиво кидают снюс, и резко становятся менее депрессивными вот как это работает потому что еще есть статистика так называемый индекс уровня счастья, в котором Финляндия аж на третьем месте по Европе. Как ты думаешь, почему так высоко Финляндия в индексе счастья Европы?
1: Я могу сказать про вот это счастье финское. У меня реально наглядно пример того, что реально финны намного счастливее по сравнению с Россией, потому что я вот за время своего обучения уже пару раз приезжал в Россию, и я когда приезжаю в свой родной Питер, то я вообще не могу понять, что происходит потому что в Финляндии ты выходишь на улицу, с тобой там через секунду какой-нибудь прохожий поздоровается, ну, у них принято просто здороваться, там, водителям автобусов говорить спасибо каждый раз, когда выходишь. То есть ты выходишь, и ты сразу погружаешься в какую-то атмосферу легкости и открытости, без какой-то нагруженности, без какой-то тоскливости. Они там смотрят в окошко, улыбаются, что-то кому-то пишут, улыбаются, болтают, улыбаются. А в Россию, когда я приезжаю, то там, начиная от метро, заканчивая какой-то обычным улочкам, все проходят такие мрачные в этом коричневом снегу и сидят. Вот правда, посмотрите на людей.
0: Как раз таки те люди, которые пьют пиво. И вроде бы должны быть менее депрессивными. Ребята, мы так живем. Посмотрите на людей вокруг. Все в коричневом снегу. Нет, правда, ребята, мы так живем.
1: Да, вот в России все очень напряженные. И вот я уверен, что финны просто смотрят на эти опросы, такие, вы счастливые? Да, конечно, мы счастливые. Вам нравится? Конечно, нравится. А что еще мне надо? То есть они очень такие простые и не уставшие чаще всего. Я приехал в Финляндию, я вот сделал первые дела, которые надо было сделать срочно. Я просто сел и отдохнул. После 11 лет школы в России, после постоянных каких-то гулянок со всеми, с кем можно в России, здесь в какой-то полной тишине, здесь даже в центре города очень тихо, даже ездят там машины плотным потоком, но они все тихие. И как-то и люди тут тихо ходят по улице очень умиротворенно. Я просто после Питера своего большого наслаждался этой тишиной, этим спокойствием и расслабленностью. Я сразу влился в это настроение не медленности, но неспешности. Настолько тихо. Да, и здесь везде деревья, вот белый снег, потому что они тут снег не посыпают песком и ничем, в принципе.
0: Выходят эти финны из домика в лесу, все в этом белом снегу. В отличие от, в отличие от петербуржцев в коричневом снегу угрюмых.
2: Ты сейчас живешь в общаге, снимаешь комнату, квартиру, дом, и, соответственно, как можно найти это жилье человеку, который собирается
1: приехать? Здесь в Финляндии нет общежитий в принципе, вообще нигде, ни в каком городе нет общежитий, ни при каком университете. Здесь в городах есть компании, которые закупают жилье и дают в аренду жилье только студентам. Вот у меня в городе Копио компания называется Куопас. На сайт заходишь Куопаса, выбираешь, где ты хочешь жить, там можно выбрать несколько районов и разные стоимости за квартиры. И здесь э, квартиры по такому принципу, что есть однокомнатные квартиры, они самые дорогие, потому что ты в них живешь один, и понятно, что платишь за всю квартиру один. Есть квартиры двухкомнатные, в ней у тебя есть сосед, и ты с, со своим соседом делишь э, общую кухню и ванну. Вы, в принципе, не часто видите друг друга, только если вы одновременно вдруг решили выйти э, на кухню, что-то приготовить. А так, понятно, что у людей разный распорядок дня, и, в принципе, ты не ощущаешь ощущаешь проблем с этим. И есть э, трехкомнатные квартиры по такому же принципу, то есть три человека в одной квартире. Тут еще правило, что нельзя, чтобы жило два человека в одной комнате, то есть чтобы не было там четырех-пяти человек в квартире. Да, ну и в принципе, наверное, есть квартиры двухкомнатные, ну где ты сам для себя арендуешь всю квартиру полностью. Для студентов э, лучший вариант — это когда ты делишь с кем-то квартиру, ни у кого не возникает с этим проблем. И тут особенность еще, которую очень важно сказать, что тут в квартирах, которые они сдают, не принято, чтобы было мебель в твоей комнате. То есть на кухне и ванной все обустроено, там все плиты, все раковины, все, что нужно есть. А, но в комнате у тебя стоит, вот я заехал, и у меня стоял только один шкаф. И нужно закупать там стол, кровать. И потом, когда ты будешь выселяться, тебе это нужно все куда-то деть. То есть они не разрешают оставлять э, комнаты с мебелью.
2: Почему шкаф?
0: Почему кстати, не кровать? Да. А, кстати, да. А как, как остался шкаф тогда, если... Но тут я понимаю, почему типа не кровать, потому что кровать это прям вот очень личная вещь, на которой там предыдущий студент на ней спит. У него там выделяется пот, получается, слезы, если не очень хорошо идут дела. Пивом можно капнуть, я не знаю, но короче, как-то так. Просыпать снюс, Да, Да? господь. Вот, ну я понимаю, почему кровать запрещено оставлять. Ну, почему шкаф? Как они? Как Как остался шкаф? Да, в чем история шкафа состоит?
1: Не знаю, во всех ли это квартирах, но вот я на сайте смотрел Куапаса, все квартиры, которые я открывал, вся комната э, пустая, и стоит шкаф, миленький шкаф в углу комнаты. А он одинаковый везде? Ну вот э, в наших домах, ну тут есть дома одного типа, э, которые рядышком все расположены для студентов, и везде одинаковые шкафы, такие беленькие.
2: Получается, ты въезжаешь в эту комнату и сам закупаешь мебель. Да. И потом, когда съезжаешь, шкафа, мебель выезжает вся, кроме шкафа.
0: — Интересно, а я, прикиньте, типа, если заменить
2: шкаф на такой же... — На комод. — Или... — А если я заплачу за шкаф и уеду с ним...
0: Блин, реально интересно, а что, если что-то случится со шкафом?
2: А если я покрашу шкаф другой цвет? Ну, захочу я.
1: Тут не настолько много москвичей, чтобы кто-то этим занимался. Да, не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с тем, что человек въезжает в жилье, Некоторым не нравится, что там будет какая-то мебель другого цвета или там какая-нибудь побитая мебель. То есть они платят за жилье, а получают какую-то бэушную мебель. Но к шкафу, наверное, вопросов ни у кого не возникало. И поэтому только шкаф и остался методом отбора.
0: Книга жалоба, предложений. Вся мебель от предыдущего владельца отстойная. Шкаф супер. Это управляющая компания такая, типа, ну, понято, принято, как бы. Шкаф остается. Олег. Большое тебе спасибо за этот разговор, вот, спасибо тебе большое за невероятное количество ценной информации и веселой тоже иногда, да, классного тебе дальнейшего слоу-ливинга в доме в лесу как-то так. С вами был подкаст «Далеко и надолго». Это подкаст о переезде, жизни и учебе за рубежом. Его провели сегодня я, меня зовут Катя Сапко, а со мной сегодня были в студии мой соведущий Женя Таранченко и Лиза Савельева. А гостем сегодня у нас был Олег Яшков.
3: Наши выпуски вы сможете найти в группе «Завышка» ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и на других платформах. Делитесь этим выпуском в своих соцсетях и подписывайтесь на «Завышку», чтобы не пропустить новые эпизоды. А над этим выпуском работали Максим Понедельченко и Нателла Кардзахия. Спасибо вам большое. До скорых встреч.